0: Louvado seja o nome do Senhor, Manhã é essa de Santa Ceia, para a gente relembrar todas as vezes que nós nos reunir, disse o Senhor, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 13, vamos ler um trechinho que seria o inicial da mensagem desta manhã, Aleluia, Apocalipse capítulo 13, Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler do versículo 11 até o 18. Apocalipse 13, do 11 ao 18. Somente para pegar um, uma parte de introdução. Amém? Vi ainda outra besta emergir da terra, obrigado, possuí de dois chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta e na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal for curada, também opera grandes sinais, de maneiras que até fogo do céu faz descer na terra, diante os homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que faça uma imagem à besta, aquela que a ferida, a espada sobreviveu ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse mas como ainda fizesse morrer quanto não adorassem a imagem da besta a todos os pequenos os grandes os ricos os pobres os livres os escravos faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome aqui está a sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois é número de homens Ora, esse número é 666, amém? Pode-se assentando, louvando ao nome do Senhor, amém? Irmãos, eu li todo esse trecho da palavra, para na verdade focar esta mensagem, no versículo 16. A todos os pequenos, grandes ricos pobres, livre escravos faz que ele seja dado uma certa marca olha quando a palavra de deus está nos orientando sempre a trajetória da igreja a trajetória de todo o proceder das escrituras tudo existe uma simbologia uma marca um selo uma aliança Algo que Deus faz com o homem e os próprios homens fazem com os homens. Mas quando a palavra vai dizer que foi dada uma certa marca na mão direita ou sobre a fronte. O que é a fronte? A fronte é a nossa mente, é o que nós pensamos. Eu sempre falo que assim como o homem, ele pensa, ele age. Assim como o homem, ele pensa em adquirir alguma coisa, e ao passar dos dias, ou anos, ele vai lá e adquire, porque ele estava pensando em algo até ele conseguir. Então com a nossa mão, aquilo que nós pensamos, com a nossa mente, aquilo que nós pensamos, com as nossas mãos, nós adquirimos. Só que a palavra está dizendo que foi dada uma marca... Tanto para os grandes, os pequenos, os pobres, os escravos, os livres. Uma certa marca que só vai poder comprar e vender quem adquire isso. Nós sabemos bem que nos finais do tempo, Satanás ele está já movimentando o seu império das trevas para poder dominar os homens em todas as trajetórias. Do povo de Deus, o povo por muitas vezes foi escravo, na Babilônia, no Egito e assim por diante. E todos os reis, todos os egípcios, eles tinham uma marca, um selo, algo que era do seu povo. Aqui não é diferente quando Satanás, ele já está trabalhando no governo mundial, para trazer uma só moeda... Como nós podemos entender, irmãos, que é uma só, uma só espécie de dinheiro? Quando nós falamos de dinheiro, nós pensamos no dinheiro físico. Os dias que a, caminha, a igreja, a humanidade está caminhando para o fim, não vai existir mais o dinheiro físico. Esse dinheiro que nós fazemos arrecadação aqui, de oferta, de dízimo, porque o dinheiro físico está cada vez mais sumindo. Hoje, eu e você temos a facilidade de comprar no PIX, na transferência, no depósito, um dinheiro virtual que vai e vem para as mãos, entre aspas. Aqui, quando o governo de Satanás, ele for instituído na sua plenitude, não vai ter mais como eu comprar e vender, se eu não fizer parte desse sistema, e sistema bem comunicado, sistema bem inteligente, sistema virtual. Alguns estudiosos vão dizer que o 666 ele é o WWW, ou o sistema da internet, um sistema realmente invisível. Mas que prende todo o sistema Hoje você vai comprar numa loja Existe um sistema Hoje você vai tirar uma carteira de motorista Existe um sistema interligado Tudo interliga Num banco de dados Tudo que o satanás tem feito Na sua preparação Ele está preparando o caminho Para o falso profeta A besta E ele mesmo Sentar ao, ao trono de Jerusalém então, tudo que Deus fez ao longo da trajetória Satanás agora, ele vai copiar Ele está sendo preparado para a sua vinda Como que ele vai tentar pegar eu e você? Armando toda essa situação Imagina quando vinha o arrebatamento da igreja Porque a igreja vai ser arrebatada antes do fim desse sistema Assim que muitos acreditam Existem várias vertentes, mas uma vertente verdadeira, que eu também acredito que a igreja vai ser perseguida, mas antes da grande tribulação, antes de realmente se manifestar o, o anticristo, a igreja vai ser arrebatada. Mas agora vamos lá, eu e você, nós temos vindo aos cultos, nós temos se esforçado a conhecer o Senhor... Mas se eu e você não está sendo sincero ao Senhor, ao ponto de a, a igreja ser arrebatada e eu e você ficarmos. O que vai nos restar? Um sistema interligado, preparado para Satanás dominar o sistema. Isso vai acontecer porque Deus vai permitir se hoje está difícil para você e para mim, servirmos ao Senhor com fidelidade, que nós temos o penhor do Espírito Santo. Imagina quando a igreja, quando eu falo a igreja, eu falo dos verdadeiros. Eu posso olhar para cada um de vocês, eu posso achar que cada um de vocês, até mesmo, eu sou verdadeiro. Mas só Deus vai mostrar naquele dia, quem são os verdadeiros. Porque a Bíblia vai dizer que dentro da igreja há o joio e há o trigo. E quem vai fazer essa separação, não é o pastor, não é a ovelha, mas é o Senhor dos Exércitos. O arrebatamento vai ser a primeira peneira passar na igreja. Mas eu e você, nós temos o convite do Senhor para subir no primeiro convite. Porque o que ficar aqui vai ser açoite, vai ser pela morte. Nós não vamos conseguir viver contra esse sistema. E quem não se entregar ao sistema, não come, não bebe. Vai ser perseguido a ponto de ser morto. Irmãos, quando eu falo de perseguição, você pode falar assim, ah, eu suporto a perseguição. Aí, vou fazer um comparativo. Eu pego a Mara, a Mara não subiu. Eu pego os filhos delas que não subiram. Eu vou lá, começo a matar o primeiro filho. Até ela se dobrar o sistema. Ou você vê o seu filho passando fome. Vocês têm noção o que um pai, uma mãe, vê o seu filho implorar por comida, por bebida. Irmãos, e quem tem não vai dar. Por quê? Porque faz parte de um sistema todos que for do sistema, vai querer que você seja do sistema, assim como nos dias atuais, olha só um raciocínio, nos dias atuais nós passamos, subimos e descendo na frente de andarilhos, quantos são as pessoas que não ajudam, não dá, porque o seu coração já é mau, já é duro, agora quanto mais dentro de um sistema preparado, de que os santos subiram-os, Ficaram pessoas que não verdadeiramente entregaram a sua vida ao Senhor. E quando eu falo essas pessoas, não falo somente daqueles que estavam na igreja e não subiram. Mas aqueles que não temiam já o Senhor. Porque uma coisa que vai fazer o crente não subir é a desobediência. É a infidelidade com Deus. A fidelidade com Deus vai fazer subir entende? Então, imagina se a palavra de Deus fala que nos finais do tempo, ainda que a igreja é na terra, o amor tem diminuído, a fé tem diminuído, e já está difícil, mas os santos, os verdadeiros, ainda estão na terra, fazendo justiça, pregando a palavra, compartilhando o amor de Cristo, estendendo a mão ao próximo, ao viúvo, ao necessitado, ainda há uma movimentação da graça de Deus, através dos filhos de Deus. Mas, nesse tempo, só vai comprar, só vai vender, se eu e você fizer parte desse sistema maligno. Mas aí você não subiu, você está aqui. Como que você vai comprar? Como que você vai viver? Se você não se entregar ao sistema. E a Bíblia vai dizer, que todos aqueles que fizeram parte desse sistema, é do maligno. É um caminho de uma aliança. Só que a aliança verdadeira, quando chegar esse tempo, já subiu. Aí a aliança agora é com Satanás. Ou você passa pela morte, passa pelo sofrimento na mão do anticristo. Olha o convite de Jesus nesta manhã. A oportunidade que Ele nos dá, a porta, a entrada do arrebatamento pelo caminho hoje estreito. Pelo caminho mais difícil hoje, mas que não é o mais terrível amanhã. Mas, olha que interessante. Quando Ele fala que uma certa marca é colocada na sua mão direita e sobre a sua fronte. Olha que interessante. Volta um pouquinho. Apocalipse, capítulo 6, 7. Vamos ler um pedacinho. Capítulo 7. Depois disso, vi quatro anjos em pé, quatro cantos da terra, conservando seguro os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Viu outro anjo que subia do nascente do sol Tendo o selo de Deus vivo E clamou em grande voz aos quatro anjos Aqueles aos quais foram dado a fazer dano à terra e ao mar Dizendo, não denifiqueis nem a terra, nem o mar nem as árvores até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vocês vão notar agora que Deus também, Ele sela algo na mente dos seus. Assim como Satanás, eu falo que ele é um copião, tudo que Deus faz, Satanás tenta copiar para tentar passar, por luz, passar por um sistema bom. Deus também, Ele mesmo criou uma marca na nossa fronte. Aí eu te pergunto, você sabe qual que é essa marca? Esse selo? Vamos abrir Efésios, capítulo 1. Versículo... Cinco em diante. Vamos pegar o três em diante. Dito Deus, o oh Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha soado uma de espirituais nas regiões celestes, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo, e irrepreensível perante Ele, em amor. Nos predestinou para Ele, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito da vontade, para louvor da glória da, da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria, a prudência, desvendando-nos o mistério da vontade, segundo a Beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de que sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão os esperamos em Cristo. Agora, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também, crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Na fronte de cada um de nós, qual é a marca que Cristo nos deu? O Espírito Santo. A marca da igreja, nos vossos pensamentos tem que ser o Espírito Santo, assim como na marca que Satanás vai colocar na mente das pessoas, a ingratidão, o desrespeito, a, a maldade e a idolatria e tudo aquilo que os homens amam, Deus ele coloca na fronte dos seus, um selo poderoso, Por que selo? Porque quando você vai estudar os reinos, vai falar que somente um rei usa selos. Quando nós vamos ler a carta de Esther, vai falar que o rei, ele sela com o seu anel. Era muito comum usar um selo. Aqui, a forma como a palavra fala que é um selo, é colocado na fronte. Porque só um rei pode fazer isso. Só que aqui nós estamos falando de dois reinos O reino celeste E o reino da terra Jesus não veio para renar na terra Ele veio viver na terra Mas para glorificar o reino dele que está no céu Por isso que quando ele está na mão de Ponto Pilácio, Ele é interrogado e fala Tu é um rei? Ele fala Eu sou Mas meu reino não é daqui eu poderia rogar ao meu Pai que mandasse doze legiões de anjo em meu favor, mas meu reino não é daqui. Se você está aí na autoridade, é porque meu Pai te deu. Olha que interessante, Jesus ele tinha a convicção que ele estava vivendo na terra, mas o seu reino não era da terra. Qual que é a sua convicção nesta manhã? Você vive na terra, mas o seu rei e o seu reino não é daqui. Só que aqui vai corresponder, segundo a palavra de Deus, a quem estamos servindo. Porque os dois reis colocam na fronte a maneira de pensar. E o que Deus tem colocado na sua mente? Ou o que Satanás tem colocado na sua mente? Vocês conseguiram entender? Assim como o homem pensa, assim são os seus passos. Assim são as suas condutas. Se o meu rei é o Senhor da glória, é Jesus Cristo de Nazaré, Ele me deu o penhor do Espírito Santo, por que, que agora não estou andando segundo o que apraz a Ele? Por que, que eu não faço as minhas atitudes segundo o Seu reino? Entende? Quando o Espírito Santo fala comigo, o que eu preciso fazer? Me corresponder. Eu preciso dar uma resposta daquilo que o Espírito Santo está testificando ao meu coração, à minha mente que eu estou pensando, eu estou pensando de fazer isso, e o Espírito Santo fala falando assim, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo, só que a nossa atitude está ligada com dois reinos, Reino da Luz, Reino do Espírito Santo, Reino do Senhor Jesus Cristo da Glória, da Redenção dos pecados, da salvação, da coroa da vida ou o reino das trevas, tudo que é depravação, tudo que é pecado, tudo que nos afasta da vida eterna. Então eu e você precisamos entender qual que é o selo que nós carregamos, se verdadeiramente nós falamos que somos cristãos, que Cristo é o meu Rei, que Cristo é o meu Mestre, porque agora eu não ando conforme o Seu Reino? Porque eu não dou uma resposta segundo aquilo que Ele me chamou e de dia e de noite Ele está falando na minha mente? Não faça isso, abandona isso, ame mais, perdoe mais, se entrega mais, consagre mais, ore mais viva mais com a sua família se entregue mais isso é o Espírito Santo agora, o que é o Espírito das trevas? qual que é o selo na mente de uma pessoa? a sua mente é caída os seus pensamentos não são pensamentos bons são pensamentos de furto, roubo, depravação imoralidade, treva condenação injustiça vocês estão entendendo que tudo que Deus faz é bom e maravilhoso mas tudo que o satanás vê o que Deus fez é bom ele vai lá copia mas distorcendo as luz de Cristo em treva antigamente há 15 anos atrás quando uma pessoa cristã e alugar uma casa. E o dono da casa não era nem servo de Deus. Sabia que era um crente. Que ia alugar a casa. Ele alugava de olho fechado sem fiador. Hoje. Não pode mais ser dessa maneira. Não tem testemunho vivo. Não vive a integridade daquilo que fala. Porque nós estamos falando que somos de Cristo. Nós estamos falando que nós viemos nessa mesa reviver todo mês a Santa Ceia, o corpo e o de, o sangue e o corpo de Cristo, mas no dia a dia estamos desfazendo as palavras de Jesus, como? Com as nossas atitudes, porque nós somos uma carta aberta às pessoas e elas estão lendo quem somos nós, por isso que a palavra de Deus vai falar que nós somos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, a palavra de Deus vai falar que a terra, a criatura está gemendo à espera da manifestação dos filhos. Olha que interessante, Deus vai ser Deus através dos filhos agora. Mas eu e você temos se colocado como carta aberta mostrando as nossas atitudes cotidianas para a sociedade ver Cristo em nós será que quando alguém pisa no meu pé no meu carro carcanhar qual que é a resposta que eu estou dando quando eu sou defraudado qual que é a resposta que eu estou dando quando eu, alguém faz alguma coisa contrária à minha vida qual que é a resposta que eu estou dando quem eu estou mostrando que eu sou? Cristo? Ou igual as pessoas que servem ao mundo? Entende? Qual é o selo? Irmão, nós somos falhos. Mas nós temos aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Por isso que ele vai falar, que é a palavra da salvação. Olha o versículo 13. Em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade... O evangelho da salvação, tendo também crido, eu ouvi e agora eu tenho que crer, e como que eu creio? Eu tenho que confessar o que eu estou ouvindo, confessar não é falar, viver, porque falar o apagaio fala, falar Satanás fala, ele também sabe que Deus existe, com muito mais êxito do que nós, porque ele vivia com Deus vocês entendem isso? Ele era um querubim de adoração. Só há três querubins que era de adoração, um de adoração, um de guerra e um de mensageiros. Então era três. Um caiu. Lúcifer caiu. Ele quis engrandecer por isso que todo espírito de soberba todo espírito de engrandecimento não vem de Cristo vem de Satanás porque ele quis estar no mesmo lugar que Deus ou até mais acima então Deus derrubou ele por quê? porque ele já não entregava mais um coração de adorador porque ele não servia mais porque ele se encheu de vaidade Aí ele vai dizer aqui no versículo 4. Aí não, ainda no, no 13. O Evangelho é a nossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Uma coisa, eu andar com Cristo, está lutando para crer e viver as Escrituras ao ponto dele me selar. Sabe o que quer dizer isso? Quando verdadeiramente Jesus sela a pessoa, eu não estou falando no falar em línguas. Eu estou falando você receber a plenitude do Espírito Santo. Amém? Se você for selado com o Espírito Santo, você vai passar a provação, vai entrar na provação e vai sair da provação. Porque você vai estar ouvindo o Espírito Santo. Você vai passar por uma dificuldade, e o Espírito Santo que selou a sua mente, vai estar guardando você nas atitudes. É isso que é uma pessoa selada. Uma pessoa selada é uma pessoa guardada. O selo, ele tampa, ele veda, e ele conserva o que é precioso. Amém irmãos? o qual é o penhor da nossa herança, tendo resgate da nossa prosperidade, o louvor da sua glória. Irmãos, Cristo, Ele requer de cada um de nós, o zelo, o zelo pelo selo, o zelo pelo penhor do Espírito Santo, porque foi através do seu sacrifício, num adelo, foi necessário Ele morrer por nós. O Seu sangue se verter naquela cruz. Para que Ele morresse. E ao terceiro dia ressuscitasse. E depois de Ele aparecer por muitos dias aos seus. Ele falou, eu vou subir aos céus. Vocês não vão me ver mais. Mas vou trazer vocês a promessa do meu Pai. O Espírito Santo. Que vai batizar vocês com, com graça. Um fogo, irmãos o penhor do Espírito Santo, qual que é a sua intenção de realmente clamar e viver a busca do Espírito Santo porque nós só conseguimos sair da mornidão, só cons conseguimos sair de uma vida patética uma vida enojada se nosso coração queimarmos pelo Espírito Santo se nosso coração almejar o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo chega na casa, chega na nossa vida, toma a nossa consciência, irmãos, nós vamos errar, porque nós somos humanos, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que errarmos, Ele já vai trazer o arrependimento, Ele já vai trazer o bálsamo, a cura, Ele já vai trazer a solução, e nós vamos tomar dele. Porque Ele está falando conosco. Agora, Satanás, ele tem um selo maligno na mente das pessoas. Lá fora, as pessoas defraudem outras pessoas, assim ó. Porque elas estão um pouco preocupadas com a vida eterna, ou se realmente existe vida eterna. Se existe Deus, ela está preocupada somente com as coisas Deste mundo. Satanás somente quer que você se preocupe com as coisas deste século. As coisas cotidianas. Mas quando eu e você ficar preocupado somente pelas coisas que são agora. Nós não vamos olhar e ver as coisas que são eternas. Porque o que eu olho agora é passageiro. Mas o que eu olho para frente é eterno. Então, que nós não podemos perder a visão não é porque o meu sonho aqui na terra não foi realizado, porque eu ainda não vivo a felicidade, não importa, importa que eu estou no caminho, eu estou às vezes padecendo para andar na integridade da palavra de Deus, mas eu fui selado, eu fui marcado, eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e é isso que faz a diferença na igreja, é isso que faz a diferença do santo, para o ímpio, para o verdadeiro, para aqueles que vivem nas trevas. Irmãos, os dias são difíceis. Nós estávamos na vigília aqui, veio uma irmã de fora. Deus usou ela para falar, os dias não vão ficar melhor. Os dias vão ficar piores. Mas às vezes a gente ouve, ouve, ouve. E acha que é porque quem entra na política, o sistema já é derrubado. Se Deus quisesse consertar o sistema, Ele faria irmãos, mas Ele entregou o sistema, a única coisa que Ele passou para a igreja fazer, é orar, porque todo o governo está na mão dEle, só que Ele tem permitido Satanás assolar a terra, porque é somente na peneira que vai ficar... O que não serve, mas o que passar é o que serve. A peneira vai estar peneirando os verdadeiros dos falsos. Você já viu o homem que peneira areia para trabalhar na obra? Por que, que ele usa aquela peneira? Joga lá duas pá de areia e começa... O que fica na peneira? Sujeira. E a sujeira tem que ser jogada fora, porque não passou... Não passou no trivo da palavra. Quantas são as pessoas que estão vivendo da maneira que querem? Pode viver à vontade, mas não tem parte com o reino de Deus. Para viver o reino de Deus, tem que passar no crivo da palavra. Está escrito na palavra de Deus que é para fazer assim? Então faça. Se não está escrito, não faça, porque é pecado, é iniquidade, é soberba, é orgulho. Agora a palavra não, a palavra é a balança correta. A, balaça, a palavra de Deus é o que vai planar a nossa vida diante do Senhor. Ela vai nivelar o caminho, ela vai planar para a gente andar em segurança. A palavra de Deus vai nos lavar. Porque nós somos homens e mulheres cheios de imundície. O que eu falei na quinta-feira. Irmãos, nós temos que confessar os nossos pecados. Eu tenho feito isso. Eu procuro pessoas de outra igreja, outros pastores. Sento com eles e falo dos meus pecados. Sabe para quê? Não tem a ver para ser salvo, para ser curado. Porque a Bíblia fala assim Aqueles que confessam os seus pecados Vírgula E deixa Vai alcançar a misericórdia de Deus E às vezes nós estamos Sobrecarregados De pecado De ira De soberba Cheio de vaidade E a gente precisa Colocar para fora E falar Senhor eu não aceito Eu não aceito mas nós precisamos reconhecer Com aquilo que nós temos aqui ó. Qual é o selo que fala com você? O Espírito Santo tem falado O penhor do Espírito Santo Está trazendo de dia e de noite O arrependimento das suas atitudes As pessoas não se arrependem mais Como que fala quando a pessoa Ela não se arrepende Mas ela usa como se fosse o arrependimento? Remorso Deus está pouco preocupado com o seu remorso. Ele não pode fazer nada para a pessoa que tem remorso. Mas para a pessoa que se arrepende. Verdadeiramente. A graça chega. A cura chega. A transformação chega. Agora abra. Romanos capítulo 12. Olha que interessante. Porque quando nós vivemos. O selo de Cristo na nossa mente tem que produzir este culto a Deus. E, e é tão interessante que a minha Bíblia, acho que a grande maioria vai dizer a mesma coisa. Ela tem um texto aqui, chama assim o, a nova vida. A sua Bíblia como que está? A, a minha está nova vida. Aí ele fala assim ó, rogo, rogo-vos, por irmão, pela misericórdia de Deus... Que apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele vai falar assim: ó, culto racional. Onde está o culto racional? No meu selo, na minha mente. Ele chama de fronte. O selo de Deus é colocado na fronte, de dia e de noite. Meditamos na Palavra de Deus. Por isso que Salmo 1 fala que é para meditar na Palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Porque de dia, para que eu não venha a cair de dia. E meditando de noite, para que eu não venha a cair de noite. Para que eu possa andar em todo o percurso da minha vida. Em segurança. Na Palavra. Vigiando o que eu ouço, o que eu vejo e o meu proceder, o, o culto racional é o culto que o Espírito Santo traz no selo, na fronte, na mente, é um sacrifício só no culto, só no culto eu sou santo, eu se visto bonitinho assim ó, com gravatinho, assim ó que bonito, não, o culto racional começa quando eu acordo lá na minha casa. E ele vai terminar quando eu vou dormir na minha casa. Então a hora que eu acordo e a hora que eu vou dormir, este é o culto racional. E quantas pessoas se preocupam de viver um culto lindo, gostoso, maravilhoso, somente dentro de quatro paredes. Na frente das pessoas. Não tem um, uma história, e eu creio que é verídica, que diz assim uma família, pai e mãe, dois filhos, vão para a igreja, e lá ele vê o pai dele conversando, a mãe conversando, um ambiente gostoso, tudo né, aí fala, vamos embora, ah pai vamos ficar aqui, está gostoso, porque aqui o senhor não xinga, aqui o senhor não briga, aqui o senhor não, não bate, porque ele vivia somente um culto racional, Dentro da irmandade, mas quando chegava no seu lar, ele espanca os filhos, ele xinga, ele bate, maltrata a esposa. E o culto? E o culto de entendimento, racional a Cristo. E a vida de sacrifício. Sabe o que é uma vida de sacrifício? É quando você tem que abrir mão daquilo que você não queria. Porque abrir mão das coisas que a gente já sabe que é pecado, irmão, isso é uma coisa... E quando Cristo pede para você abrir mão de coisas que são listras, são corretas, sabia disso? Por isso que eu gosto de falar do jejum, todos nós podemos acordar de manhã, tomar um café da manhã, almoçar, café da tarde, jantar, tomar aquele chazinho ou um leitinho para dormir, mas quando você decide viver um período do seu dia, ofertando o seu café da manhã, o seu almoço, ou o seu café da tarde, ou a sua janta, ao Senhor, você está saindo, só do básico, mas fazendo algo jamais, quando a Bíblia fala para você trazer as suas ofertas, a casa de Deus, mas quando lá fora, você também oferta na vida dos seus, isso também é agradável ao Senhor, Entende? Você não está fazendo só aquilo que é de direito. Você está exercendo um nível a mais de justiça. Entende? Então à medida como eu vou vivendo, eu vou me entregando, eu vou me posicionando na palavra de Deus. Nós vamos agradando a Deus. De maneira sobrenatural e poderosa. Porque ele fala, rogo, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você vê irmãos, quantas coisas estão acontecendo na igreja atual de Cristo. Gente sapateando, pulando, fazendo cada mimimi, que não é do Espírito Santo. Tudo aquilo que vai... De... Defraudar o homem, que vai trazer sensualidade, o Espírito Santo não está fazendo isso, e a gente tem que tomar cuidado, porque até mesmo nós, nós trazendo homens de Deus, pessoas que nós sabemos são de Deus, mas nem sempre essas pessoas ainda podem falar por Deus, porque o homem também fala, e nós precisamos estar atentos. Se é Deus usando a pessoa Ou se é a própria carne falando Porque o homem também Ele é errante E às vezes nós achamos que O pastor, o profeta O, o missionário, a missionária Tudo que ele fala é de E não é Por isso que tem um, um dom que chama Discernimento de espírito E eu preciso ouvir E discernir pelo Espírito Santo, se procede dele, ou se procede da carne, ou se procede do maligno. Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa vossa mente. Afronte, mente. Selo. Se você está frequentando os cultos, mas você não tem sido transformado, o que está errado? É a palavra de Deus ou é eu e você que não aceitamos a palavra de Deus? Porque verdadeiramente quando nós aceitamos a palavra, o Espírito Santo, Ele trabalha na palavra. Ele se move na palavra. Por isso que a fé, ela traz a palavra e ela traz a ação do Espírito Santo. Jesus falava assim, vai, a tua fé te salvou. Fé é a convicção de fato das coisas que eu não estou vendo. Mas a convicção que já aconteceu. Então o médico pode falar assim, ó, não tem jeito. Mas você fala assim, mas eu decidi crer e pela fé eu vou ser curado. A fé traz a mão do Senhor. Então, existe alguma coisa difícil ou impossível para Deus? Não. Eu tendo na minha fronte o cuidado de viver o selo, a fé, a palavra, o Espírito Santo vai me guiar. Ainda quando eu errar, Ele vai me disciplinar e vai me endireitar. Se eu e você quiser ouvi-Lo, porque Ele não é existente, Ele nos convida a ouvi-Lo. Satanás, ele entra e arrebenta a pessoa. Mas, mas Deus não é assim. Não vos conformei com esse século. Irmão, a igreja, tem, se conform, se, a igreja tem moldado ao mundo. As coisas que o mundo tem pregado. A igreja tem sido um celeiro das coisas do mundo. Tudo tem na igreja agora. Tudo pode na igreja. Mas a Santa Palavra não diz isso. A Palavra de Deus não fala isso. E onde a Palavra de Deus não fala? Eu e você não podemos falar. Não podemos andar. Não podemos prosseguir. Por quê? Porque Jesus ele faz uma comparação de dois homens. Um que constrói a sua casa na areia. E constrói bonita a sua casa. Mas quando chega o vento e a água. pum essa as cai. Mas ele faz uma comparação de um outro homem. Prudente. Que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus, Cristo. Cristo em vós. É a esperança da glória. É a rocha. A rocha firme. Inabalável. Quando eu e você colocamos a nossa fé, a prática na palavra, irmão o vento é certo de vir, o mesmo vento que veio por aquele irmão, às vezes vem para você, mas vai fazer assim só, vai só balançar, parece aquele prédio de 30 andares, o vento só faz assim ó, mas não derruba, as águas batem, e está firmado, na palavra de Deus, porque o que faz diferença está aqui ó, se eu e você, entendemos, que Satanás, ele tem um princípio de ataque. Onde que Satanás ataca? Na mente. É na mente. Por isso que quando Deus fala que ele separou uma armadura parecida como de um soldado romano, que tem capacete, coraça, cinto, tem o seu, a sua bota, o seu sapato, ele tem a espada e tem o escudo tudo isso é muito bom, mas o que traz a salvação, é o capacete, é o que o protege, lembra quando Davi, pega uma pedrinha uma, na funda, e ele joga, uma pedrinha foi certeira, passou pela armadura e atingiu a sua fronte, e aquele homem de três metros caiu e morreu. Aí ele pegou a espada e ainda cortou a cabeça daquele homem. Assim é as pessoas que não têm a sua armadura. Quando pessoas liberam palavras, sentença, maldição, aquilo vem como um flecha e pá! Tudo aqui para baixo agora vai reagir. Porque assim como a mente pensa, as mãos reagem, as pernas reagem. E toda a sua essência reage. Então os pensamentos conduzem os passos de um homem bom. Segundo a palavra de Deus, é um provérbio. Os pensamentos de um homem bom conduzem os seus passos. Mas, pelo contrário, quando os dardos de Satanás pegam a mente de um homem, de uma mulher, leva a um percurso de morte, de separação de Deus... E Deus nesta manhã, Ele quer fazer o que Nos aproximar mais dEle. Trazendo a importância da responsabilidade do que é o pão e o vinho. Do que é o seu sangue e o seu corpo. Se a gente tiver zelo de viver um sacrifício sendo santo, agradável a Deus. Por isso que ele fala assim ó, não conformeis Com este mundo Mas transformai pela renovação De vossa mente, para que Experimentei qual seja a boa Agradável Perfeita vontade de Deus Deus tem três níveis E qual nível você está? Na boa? Na agradável? Ou na perfeita vontade de Deus? Agora Agora só para você entender a perfeita vontade de Deus às vezes a pessoa pode estar vivendo grande provação mas ela tem conservado a sua mente e isso vai trazer vitória e às vezes nós como igreja não entendemos isso achamos que para viver agradável, agradável vontade de Deus é estar tudo tranquilo mas o evangelho nunca diz isso. Olha a vida dos discípulos. Olha a igreja que iniciou o tamanho da perseguição e dificuldade que eles passaram, mas era poderoso em Deus. A ponto de estar na cruz, amarrados com fogo consumindo seu corpo, louvando a Deus. Agora, qual que é a sua dificuldade perante o sacrifício de Cristo? Qual que é a sua perseguição diante o que Cristo sofreu? Não é nada. Então está na hora da gente se levantar verdadeiramente e corresponder àquele que fez por nós. Essa, esse é o sacrifício, Ele fez por nós. Agora o nosso sacrifício para com Ele é viver uma vida irrepreensível. Sabe o que é uma vida irrepreensível? Viver a palavra de Deus esforçando a cada manhã, a cada noite, a cada dia, vivendo, agarrando a palavra, não, a palavra de Deus me ensina que eu tenho que fazer isso, eu vou lutar, e como que você vai lutar? Com as armas espirituais, jejum, oração, consagração, fugindo da aparência do mal, se você sabe que você é falho, e às vezes... Satanás usa pessoas, usa cliente, usa o sistema do mundo para te aproximar e você cede a essas paixões, a essas conversas, então se afasta, se afasta, se não te leva a Cristo, te afasta, porque Cristo nesta manhã, Ele quer te trazer novamente, Ele quer te renovar, amém?